0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio
1: de Comunicação. No há debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
2: O decreto de lei que criou a Consolidação das Leis do Trabalho, mais conhecida como CLT, foi assinado numa data como a de hoje, 1º de maio, mas lá de 1943, no governo de Getúlio Vargas. Neste ano, hoje, a CLT está completando 80 anos, inserindo na legislação brasileira, desde a Constituição da República Federativa do Brasil, em 88, uma série de direitos trabalhistas, onde ganham status de direitos sociais. Mas, afinal de contas, esses direitos são colocados em prática? Hoje é dia do trabalhador e por isso o nosso debate fala sobre isso. Nossos convidados estão aqui a postos num feriado, todos no nosso estúdio, para conversar com você, ouvinte, e para aproveitar esse momento também tirar as suas dúvidas, saber aquilo que é seu direito. É um debate muito importante num dia como hoje. E para falar sobre esse tema, nós recebemos o doutor Ramon Bezerra. Ele é procurador regional do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Muito obrigada, doutor. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Prazer tê-lo por aqui. Na nossa bancada também hoje, Suzineide Rodrigues de Medeiros, Superintendente Regional do Trabalho em Pernambuco. Deixa-me, inclusive, fazer aqui uma, uma ressalva, um destaque, que Suzineide foi impostada há pouco tempo, se não me engano, no dia 17, é, é isso? Sim, temos pouco mais de um mês, porque eu já tinha Sim. tomado posse né, oficialmente, mas só foi no dia 17 que a gente celebrou junto com todo mundo. Então é um prazer tê-la por aqui para começar esse trabalho, conhecermos também a sua proposta, num dia que é tão importante. É, exatamente, vamos conversar bastante, muito obrigada pela oportunidade. Ah, a gente que agradece. E para fechar o nosso time hoje, Rinaldo Júnior, ele que é presidente da Força Sindical Pernambuco e também vereador do Recife. Muito obrigada, Rinaldo, por participar do nosso debate.
0: A honra é nossa, tá nessa bancada, prazer, prazer Suzineide, prazer doutor Ramon, Natália, sempre um prazer, vamos debater, vamos ouvir a população, e colocar à disposição aqui.
2: Isso mesmo, deixa eu aproveitar e falar aqui o nosso WhatsApp para o 991478520, repetindo, 991478520, estou de olho aqui no WhatsApp, você manda a sua questão, sua pergunta, sua dúvida, você que está aí de folga hoje, está em casa, curtindo o nosso programa, então, fique à vontade para mandar a sua mensagem, nós estamos aqui a postos para tentar lhe ajudar. Mas, gente, eu quero começar esse debate falando sobre o nosso tema, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Todo mundo sabe... Já ouviu CLT daqui, CLT dali. Mas então, doutor Ramon, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é de fato a CLT. E bom, nós estamos falando de um decreto lá de 1943. Ele continua atual? Qual é a sua avaliação sobre isso? É, eu não vou querer
3: desapontar a aniversariante, né, que está fazendo 80 anos, uma senhora de muita idade. Mas talvez a gente possa desdobrar as explicações, mas eu Sim. antecipo, tentando já desmistificar uma ideia de que os contratos de trabalho no Brasil são regidos pela CLT, por essa lei de 80 anos, que, portanto, seria antiquada. Eu já antecipo que, atualmente, não mais do que 15% da CLT é que disciplina as relações de trabalho, apenas 15%, dá menos de um sétimo, na verdade. Por que isso? Porque boa parte de outros dispositivos da CLT acabam tratando, trataram da Organização da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, de normas de fiscalização, muitos dispositivos já não estão mais em vigor, foram significativamente modificados pela Constituição Federal, que é de 88 e é uma norma superior. Então, apesar, sim, de haver muitos dispositivos importantes pelos quais os trabalhadores estão lutando até hoje, eu alerto para que a gente, quando quiser falar mal, não ateremos pedras na CLT porque a gente precisa saber antes, afinal, se esse ponto objeto de controvérsia entre empregador e empregado é mesmo disciplinado pela CLT ou não. Só para citar um. Sim. Total da duração do trabalho, hoje o trabalhador brasileiro, que a CLT disciplinou originalmente, mas hoje está previsto na Constituição como não mais de 8 horas diárias e 44 semanais, que é inferior àquela previsão originária da CLT. Então, em resumo, a CLT é isso. A despeito disso, ainda há muito desse um sétimo descumprido em nosso país.
2: E aí eu estou lembrando aqui, doutor, de uma questão. Bom, a gente teve várias reformas aí nos últimos anos, inclusive no governo Michel Temer, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas tem um ponto bem importante. Recentemente, inclusive já nessa reforma, se falou e se avalizou o seguinte, você pode estar trabalhando numa empresa, mas ser MEI microempreendedor individual, a pessoa não tem mais carteira assinada. E aí eu fico pensando, Suzineide, no risco que o trabalhador também corre, porque nós temos aí várias garantias que o governo federal alcança através dos seus órgãos, por exemplo, licença-saúde, licença-maternidade, enfim, inúmeros pontos que a gente pode colocar aqui. Então, na sua opinião, hoje o trabalhador está correndo risco, levando em conta o que nós temos à disposição?
1: Exatamente. Como falou o doutor Ramon, tem pouca gente que está incluída né, em poucos trabalhadores, porém a própria reforma e nos últimos seis anos o modo de governar, de tema do governo passado, de retirar de direitos. Então, reforma trabalhista veio para desmontar a organização do trabalho e, consequentemente, a redução de direitos. Você ouviu muito bem, os ouvintes sabem, que tinha uma proposta né, de carteira verde e amarela e que esse modelo iria ampliar o número de emprego. O que nós vimos foi exatamente o contrário. A precarização do trabalho, né, não houve aumento de emprego e essa forma de chamar de MEI ou de colaborador ou de empreendedores nada mais... É, se transformou em precarização do trabalho em pessoas como é as pessoas hoje que trabalham nos aplicativos entregando comida que se você passar a noite em qualquer rua da cidade do Recife em algum lugar estratégico na, na Boa Vista as pessoas estão dormindo embaixo de uma em frente a uma farmácia ou um supermercado esperando a hora de entregar aquela comida então é perigo para a classe trabalhadora, é perigo para as relações de trabalho, mas é muito ruim para a sociedade que o emprego deveria incluir, né, que é um se trabalhar para satisfazer as suas necessidades, estudar, trabalhar, ter saúde, está virando quase que uma forma
2: de escravidão. Presidente Rinaldo, tem um dado que foi divulgado há alguns dias, no último dia 28, então semana passada. Com a seguinte informação, Pernambuco tem a maior perda de vagas de emprego formal do Brasil em março. O Estado, então, andou na contramão do Brasil na geração de empregos com carteira assinada, e a gente fala aqui, faz-se parênteses, com carteira assinada. Essa informação, ela vem a partir de dados do Caged. São informações do próprio governo, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostrando que, depois de dois meses de recuo, o emprego formal subiu em março, só que... Aqui no Estado teve queda e esse destaque negativo e que nos preocupa. E eu quero aproveitar esse dado que lamentamos e go eu gostaria muito que no próximo ano a gente estivesse aqui junto trazendo uma informação muito diferente, mas, presidente, nós temos, e o falou muito bem sobre isso, hoje um olhar diferente sobre o empreendedorismo. E aí é que até faço meia culpa, porque por vezes a gente vê na imprensa essa pintar essa ideia de empreendedorismo como se fosse... Uma, uma, uma nova faceta do trabalhador, como se ele estivesse se reinventando, só que muitas vezes a pessoa está nessa situação e buscando esse meio porque ela não tem outra alternativa e a pandemia também trouxe essas dificuldades. Então, eu gostaria da sua avaliação sobre isso, porque nós precisamos saber. Ok, empreender é válido, o mercado brasileiro sim, precisa sim, disso, sim. mas o, a pessoa também precisa de emprego, de ter garantias legais. Isso é. preocupa o senhor?
0: Olha Natália, primeiramente a gente tem que ver pela ótica Doutor Foi muito feliz Quando a gente não deve jogar pedra Na nossa CLT, nossa senhora de 80 anos Mas as tentativas, Suzy Como você foi muito feliz também aos ataques da CLT A redução das, das garantias Esse trabalho intermitente Que é um crime contra o trabalhador Tudo isso é um ambiente de negócio Que muitas vezes Foi prometido Que com essas reformas seriam gerados mais empregos isso foi a maior enganação que aconteceu nos últimos anos, ad advento da reforma trabalhista, que não aconteceu de forma alguma, e aí o trabalhador ele fica descoberto e foi vendido para ele uma falsa sensação que empreender ele seria um empreendedor dando do seu serviço, dando do seu horário e não foi bem assim a gente encontra aí cada vez mais a precarização, o trabalho por aplicativos é um exemplo clássico disso onde muitos trabalhadores que perderam seu emprego na medida que a reforma trabalhista foi avançando, onde foi divulgado, onde foi amplamente divulgado que seria uma nova arma para tentar geração de emprego e não aconteceu. Você trouxe um dado importantíssimo que Pernambuco, é, segundo os dados do CAGED,
2: Isso.
0: não existe um ambiente de, de criação de novos postos de trabalho. Mas veja que interessante. Essa mesma pesquisa, que eu tive o prazer de discutir e de me debruçar sobre ela, mostra que a capital, a cidade do Recife, nos últimos 24 meses, doutor, apenas dois meses, da, da, da pandemia para agora, apenas dois meses apareceu com taxa negativa. São 18 me 19 meses seguidos de geração de emprego a cidade do Recife. Mas nós, Recife não está tá isolado, está dentro de um estado. E aí você olha para quem gera emprego no interior dos estados, a economia agr a, a, agrária, as empresas, as indústrias, que deixaram de investir, e muitas vezes por não ter mão de obra qualificada. Por não ter mão de obra qualificada. Isso gera um, todo um sentimento que Pernambuco está andando para trás. E não é bem assim. Pernambuco é um estado, um, um dos mais ricos do país, mas precisa-se valorizar o trabalhador. Lula foi muito feliz ontem, quando ele disse que quando a gente gera, aumenta o salário, a gente aumenta o consumo, aumentando o consumo, aumenta a indústria, valorizando a indústria, aumenta o emprego e aí valoriza o trabalhador, é um ciclo.
1: Comércio, eu acho que a gente né?
0: vive, o comércio, eu acho que a gente vive um momento como esse, doutor. Eu costumo dizer nas minhas de assembleias que a melhor forma de valorizar o trabalhador é com dinheiro no bolso.
1: Uhum.
0: Há quanto tempo a gente não tem um reajuste real nas carteiras? Há né? muito tempo o imposto de renda é um exemplo clássico onde é que, por mais que o Lula fez esse esforço para 2.600 agora 600 imposto de renda mas aonde que 2.600 é renda nesse país hoje quem é que vive? quem é que tem renda com 2.600 isso chama o ambiente de negócio que a gente tem que criar movimentar pela ótica do trabalhador e também sem esquecer do micro e pequeno empresário doutor segundo os mesmos dados do CAGED quem mais emprega desse país são os micros e pequenos negócios, que não são valorizados, que são trabalhadores também, que são suadores, é aquele que paga seus impostos, que não é aquele aplicativo, é o cara que paga seus impostos, que luta para ter sua vendinha aberta, que muita, muitas vezes é uma economia familiar, é o filho, é a esposa que está no balcão ali, mas que gera o seu empreguinho ali, vai gerando uma economia, a gente precisa olhar, olhar diferente, então a nossa senhora de 80 anos, que progrediu muito, de Getúlio Vargas para agora, mas com a reforma trabalhista veio com esse sentimento de precarizar as relações de trabalho.
2: E eu quero deixar bem claro aqui que a gente não é contra as pessoas que querem empreender, Sim. pelo contrário. O que nós queremos aqui, é nosso ouvinte, que todo mundo que esteja nos acompanhando tenha sucesso financeiro, que você possa progredir, melhorar de vida, levar mais qualidade de vida para o seu filho, para as pessoas que estão no seu entorno. Agora, a gente tem que prestar atenção nessas questões para não romantizar uma situação achando que está ok, mas não está não. E aí, doutor, eu, doutor Ramon, tem um ouvinte aqui que já está participando com a gente, que é o Milton, é lá de Candeias, e ele faz uma, uma ponderação aqui no WhatsApp da Rádio Jornal, 991478520, e diz, as leis trabalhistas precisam ser atualizadas, porque hoje estão obsoletas. Acrescenta na mensagem, as empresas multinacionais não investem no Brasil por conta da insegurança jurídica e as leis obsoletas e as que existem aqui no Brasil. E as empresas estão saindo daqui, diz ele. O senhor acha sobre isso?
3: É, acho muito boa a... A intervenção, porque é uma oportunidade para a gente desmistificar essa ideia de que os contratos de trabalho no Brasil estão sendo disciplinados por leis obsoletas. Né? Uhum. É assim, é, essa é, a, é uma ideia muito presente. É, eu diria, não é o tempo de edição de uma norma que vai torná-la mais adequada ou menos adequada. Por exemplo, com a reforma trabalhista, que os colegas que me intercediram aqui, é, Rinaldo, já antecipou a Suzineide, a reforma de 2017. Vejam, ela trouxe uma figura, vamos pensar aqui juntos, do contrato de trabalho intermitente, que sob a perspectiva do trabalhador já implicaria uma precarização, uma redução de direitos. Mas hoje nós temos dezenas, né, eu acho que nós já chegamos a dezenas de milhão de trabalhadores de aplicativos que estão sequer protegidos por um contrato de trabalho intermitente. Qual é o nome do ouvinte? É Milton. Milton. Pois bem, Milton, então eu responderia para você. Nós tivemos uma legislação moderna que permitiria você usar o, tra o trabalho à mão de obra por algumas horas ao longo do expediente, se você não precisasse de todo o expediente. Mas a realidade vem, uma realidade acachapante, e mostra o contrário disso. Eu tenho, eu tenho trabalhadores que estão trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, e não apenas algumas horas, e totalmente desprotegidos. Então, e por fim, ele fala no finalzinho da intervenção, essa ideia de que as empresas estão saindo daqui para... Hoje o Brasil tem, em alguns aspectos, uma legislação que protege menos do que países que outrora competiam com a gente. Né? Então, não é a maior ou menor proteção da legislação que vai gerar posto de trabalho. Se nós reduzíssemos, eu sei que o salário mínimo é insuficiente para a sobrevivência, hoje fixado em R$ 1.320,00, mas se nós reduzíssemos, raciocinando comigo só de forma abstrata, a gente não vai fazer isso, para R$ reais, isso não faria, uma empresa que não precise hoje de mão de obra, contratar mais trabalhadores só porque o trabalho, o salário foi reduzido para R$ reais. O que é que isso geraria? Isso faria com que empresas outras que aí sim precisam de mão de obra, numa mesma quantidade, passassem a remunerar um valor inferior e isso só dificultasse, piorar a situação dos trabalhadores. E para para responder finalmente ao, ao ouvinte, eu diria que, pensemos juntos, eu não quero estar com a razão, quero que ele raciocine comigo. É, o fato de uma lei ser antiga não a torna pior nem melhor. Tanto que as leis que protegem a propriedade, a minha, a nossa, a sua, a Natália, a de Suzineida, a de Rinalda, a de Macera, todo mundo que está nos ouvindo, Sim. elas são muito mais antigas do que a CLT. E nem por isso a gente quer chegar em casa agora e ter alguém ocupando a, a, a vaga de garagem da gente ou dentro de nossa casa, porque nós temos o direito à propriedade.
2: E falando de informalidade, estou com um dado aqui, porque é importante a gente trazer os números, para que o nosso ouvinte entenda ainda mais. Tem uma informação que foi divulgada ainda no fim do ano passado, falando que a taxa de informalidade no Brasil estava em torno de 38%, 39%. São dados da Penade Contínua, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, que utiliza informações apuradas pelo IBGE. E dito isso, Suzineide, eu imagino que, que você, nesse posto de Superintendente Regional do Trabalho, deve receber muitas demandas de pessoas que, por vezes, não sabem, de fato, se tem direito ou não, porque são informais. Então, as pessoas... a uma situação e, e, e todo ser humano é assim. A gente só procura saber quando está colocado à prova aquilo, aquela necessidade está colocada à mesa. Como você tem sentido a informalidade aqui em Pernambuco? É uma coisa que preocupa? É uma coisa que preocupa. Inclusive, eu
1: quero começar também explicando Sim. que nós não somos contra as pessoas empreenderem. É preciso ter capacitação É preciso ter noção de gerenciamento né, de é, Saber manusear O que é o, o que é o investimento O que é capital de giro Ele tem que saber se tem mercado Para aquele trabalho dele E aí sim o empreendedorismo teria valor Se ele pudesse gerir né, Gerenciar o seu negócio O que acontece é que muitos Abrem o meio e nem sabem Que estão perdendo trabalho por isso Então várias empresas usa, usam o meio para não pagar direito trabalhista. Então a gente tem aí aqui hoje em Pernambuco até um tamanho deficiente, mas que dá para fazer um trabalho que são os auditores fiscais. E a gente tem andado muito é, fazendo as fiscalizações de trabalho de informalidade no um trabalho, né? Trabalho infantil, trabalho das mulheres, trabalho na zona da mata, na cana-de-açúcar, trabalho doméstico. Então tem muitos lugares ou os lugares que a gente já tem mais ou menos uma tradição e aumentou a informalidade, né? O Diese ontem mesmo saiu com o estudo, que fala desse 2017, o aumento da informalidade. E ele mostra como o Pernambuco está, onde é que está cada um e onde estão as mulheres. Então, há um aumento da informalidade e tem um lugar. São as mulheres que estão, a maioria do trabalho informal, na precarização, né? E são dados do BGE que, ela, que o Diese traz para a gente, então quando você vai falar informalidade, ele tem uma direção, ele tem um local, e tem as mulheres que estão aí, tem a juventude que fazem esses aplicativos, e toda essa informalidade, não é porque a CLT tem 80 anos, é porque os, o, a cultura dos empresários brasileiros é uma cultura de quanto menor eu vou ter mais lucro, é aumentar meu lucro independente daquele trabalhador que trabalharia satisfeito. Então, é... Não tem um pensamento, que eu, que eu acho que é um pensamento que eu tenho, que não é só meu, mas os estudiosos que diz Quando a gente trabalha num lugar com saúde, com condições, com trabalho decente, um lugar que possa crescer, eu vou trabalhar com mais prazer, eu vou continuar produzindo e todo mundo ganha. É. Mas então é preciso pensar qual é o tipo de empresário que a gente tem no Brasil. Né? qual é o modelo de gestão que eu tenho que eu poderia diminuir a tua jornada de trabalho e eu continuaria lucrando do mesmo jeito. Então, eu acho que não é só o tempo da SLT, é a lógica que o capital tem colocado na nossa cabeça, né? de que empreendedorismo não precisa de patrão, de que a gente... É... Um exemplo que uma pessoa lá da, de bicicleta entregando... Porque tem também
2: esses que vão de bicicleta entregar a,
1: a, a comida, né? A maioria hoje. A maioria. E, e aí você pergunta a
2: ele... Eu que... utilizando bicicletas de aplicativo De aplicativo,
1: também. já valorizando uma outra empresa que está ganhando com okay. isso. E eu perguntei, e aí, o que é que você acha? Ah, eu gosto, porque aqui eu não tenho um patrão. Mas como é que você queria a sua carteira assinada se você ficar doente? E ele ficou um pouco espantado, porque eu tinha que... Por que eu perguntei isso a ele? Então, a gente conversando com eles, eles não têm noção do que significa para o geral, para o capital, para o mercado de trabalho, aquele empreendedor, porque ele está pensando nele. E aí é onde é o grande desafio, que é organizar essa, essa nova classe trabalhadora que não tem nada, não tem carteira assinada, não tem perspectiva, e nós... Fundo, né? de é, fundo de garantia. Fundo de garantia, ficar doente, não tem. Então, é o Ministério Público que trabalha, a superintendência, são os sindicatos, as centrais sindicais.
2: Temos que nos debruçar para começar a pensar como incluir essa nova classe trabalhadora. Perfeito. Agora, a gente fala de informalidade, lembra muitas vezes os aplicativos, mas tem aquela pessoa que está lá em frente ao hospital vendendo um salgado. Informal também, também. também. Isso existe há muitos anos, não foram os aplicativos que trouxeram isso. Mas, Rinaldo Júnior, eu preciso tocar nesse ponto ainda dos aplicativos, porque está presente na sociedade. A gente não vai conseguir tirar os aplicativos, até porque fazer meia-culpa, nós também utilizamos. É não é? Né? Faz parte, está tá dentro da nossa realidade. E aí, levando em conta a sua ligação, claro, como força sindical, presidente, mas também vereador da cidade, do Recife, a gente vê muita dificuldade também desses aplicativos serem normalizados, terem uma lei garantindo aquilo que devem cumprir, o que devem fazer, e, em contrapartida também as garantias para o trabalhador. Levando isso em conta, como é que está isso no Recife? Porque existe uma discussão? Então você
0: tá perguntando agora ao vereador? No agora Recife. É o vereador. Vamos olhar. Existe sim uma lei. A lei foi votada em 2019, onde a gente, por exemplo, dentro desse arcabouço, dessa lei previu o tempo Útil do carro, do uhum. automóvel, falando do Uber. Falando do Uber, também é um aplicativo. E essa lei protegia muito o trabalhador, mas falta ainda uma regulamentação que vai ser por, através de decreto. Que já está se discutindo, já está se falando sobre esse tema. Mas aí, voltando, Natália, a questão dessa questão do empreendedorismo, aplicativo, uhum. gente, a gente tem que entender o seguinte. A gente hoje está comemorando o dia do trabalhador. Não é isso, Suzy. E esse dia surgiu lá em Chicago. Em 1888, só não, só não me lembro a data, não, me, não é isso? eu até anotei aqui pra ver. Né? Justamente quando os trabalhadores se reuniram para discutir a redução a jornada. de jornada de trabalho.
2: Oito, 1886. Opa, é.
0: errei por dois. É, <risos> para discutir a redução da jornada de trabalho. Naquela época, eles entendiam que deveriam ter tempo igual. Para o trabalho, para o lazer e para o descanso. Trabalhavam 14, 15 horas por dia. E a discussão era 8 horas de trabalho por dia. O que está vendo hoje. Essa discussão ela, ela, ela é tão importante que os teóricos da administração vão dizer que o trabalhador, quanto mais bem remunerado, feliz, mais produz. E aqui, em pleno século XXI, e essa discussão desde que eu sou menino, a gente já está discutindo novamente a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas existem projetos, mas projetos do Congresso que não é levado à frente e aí chega nesse dia, que também é um dia também não eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me corrigir é o dia, é mais um dia de reivindicação da classe trabalhista como é que a gente vai discutir hoje a economia à luz do trabalhador uma das maiores taxas de juros do mundo como é que a gente vai discutir a regulamentação do aplicativo quando o cara que é dono do aplicativo que mora lá na onde que eu não sei que investe o capital em juros sabe nem onde é o Brasil mas ganha 25% desse motorista de Uber como é que a gente vai discutir isso hoje quando homens e mulheres trabalhando no mesmo local com a mesma função recebe salário diferente então, assim, a discussão também é de base. E hoje é dia do trabalhador discutir o que é melhor para si. No momento de informação, de qualquer WhatsApp chega em qualquer parte do mundo hoje, aquele povo, os trabalhadores de Chicago, tiveram coragem. Foram à luta. 38 trabalhadores morreram. Mas depois daquele dia, Chicago hoje, eu posso até estar enganado, é um dos maiores povos industriais do mundo com a força do trabalhador e a força do sindicato. A valorização do sindicato é importantíssima. A gente está aqui discutindo, eu estou aqui em frente a frente com o Ministério Público do Trabalho e com a superintendente já tive eu já, eu já lembro época, doutor, que o Ministério Público do Trabalho, que sempre foi parceiro dos sindicatos, diga se passagem, de eu ver procurador sair, sair do gabinete e ir numa greve pedir para parar a greve para a gente negociar dentro do Ministério Público do Trabalho e lá se resolver eu já vi época, Suzy do Ministério do, Ministério do Trabalho tá lotado de trabalhador e o Ministério do Trabalho se, se, a vanguarda na mediação dos conflitos trabalhistas onde é que está isso hoje? os sindicatos levaram um duro golpe mas nós somos o ponto de resistência quando houve a reforma trabalhista foram nós que estávamos lá quando houve a reforma, a reforma previdenciária, foram os nós, sindicatos, que estavam lá brigando para não acontecer. E está aí o resultado. Quem se aposenta hoje é luxo. Trabalhador hoje não tem direito se não for por meio do seu sindicato, que garante convenção coletiva. Por isso que a, a valorização dos sindicatos é importantíssima para o trabalhador. E nesse dia é muito emblemático eu estar tá aqui hoje, numa rádio de grande audiência, debatendo a luz do trabalhador que está lá na base.
2: E eu preciso aproveitar essa fala, Rinaldo, para falar sobre a contribuição sindical. Porque isso também, de certa forma, foi retirado e muitas pessoas não entendem se é importante ou não é importante ter a contribuição sindical. E esse assunto está voltando à discussão. Bom, vamos lá. Qual é a importância para os sindicatos dessa contribuição? Você mencionou aí a convenção coletiva, as discussões de reajuste, que os sindicatos se envolvem. E deixa eu fazer um ponto e vírgula aqui. Quando acontece a revisão salarial beneficia a todos
0: isso, que contribuem
2: não, ou não. Isso. Vamos lá, como é que está essa discussão?
0: Olha, hoje é, o ministro Alexandre Moraes pediu vistas, mas alguns ministros já declaram um voto favorável à cobrança da contribuição associativa para o trabalhador não associado. E eu acho justíssimo e vou dizer por quê. Você fez, um, você fez uma abertura aí que quando o trabalhador em convenção coletiva ganha um benefício... O sindicato ganha benefício, abrange todos. Mas na hora de contribuir com quem lutou para conquistar aquele benefício, é só para alguns. Também sou favorável o direito de oposição. Mas sou favorável, doutor, ao direito de oposição em assembleia. O trabalhador tem que participar da assembleia da sua categoria. Qualquer lugar é assim. Hoje, quarta-feira, eu vou para o jogo do esporte. Eu consegui meu ingresso. Tive, tive, eu tive privilégio de conseguir, porque eu sou associado, doutor. Também. O clube me deu a preferência de comprar primeiro. Hoje a gente vê, hoje, como qualquer área, a gente tem que discutir os sindicatos que realmente estão trabalhando pelo trabalhador. Aqui ninguém está do lado do chamado pelego. E você, ouvinte que está me ouvindo, você, trabalhador, procure o seu sindicato. Saiba quem é o seu presidente, o seu diretor. Porque são decisões dele que hoje... A, 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 a CLT favorece O negociado Sobre essa indo, sobre o legislado,
2: legislado
0: é é, Para mim foi uma vitória enorme Por exemplo, categoria que eu presido Trabalhadores em condomínio Hoje, hoje feriado Que a reforma trabalhista retirou esse direito Nós tínhamos de receber o feriado do, Na escala 12.36, na convenção coletiva Todo trabalhador em condomínio Hoje vai receber O seu dia feriado, o seu dia em dobro Conquista de uma convenção coletiva forte é assim que a gente faz. Então, Suzy e... Doutor Ramon. doutor Ramon. Nós estamos, tenho certeza absoluta, do mesmo lado. Quando o assunto é defesa dos interesses dos trabalhadores. Defesa dos interesses coletivos. Pernambuco sempre foi de vanguarda. Pernambuco, as decisões de Pernambuco e os movimentos sociais e sindicais de Pernambuco sempre reluzem no, em todo o Brasil. E aqui não vai ser diferente. Esse dia do trabalhador, trabalhador. É dia de você pensar... De que lado nós estamos E nós estamos do lado do trabalhador, daquele, daquele que leva nas costas todo esse país e todo esse estado
2: Trabalho análogo à escravidão E aí vou trazer aqui dois dados importantes para a gente entender o momento que vivemos O primeiro, Pernambuco tem três casos na lista suja do Ministério do Trabalho Exato. Essa informação foi divulgada no dia 7 de abril, ou seja, no começo do mês passado Pô, tô, tem tô, menos tô de no um mês visto. Não é? É o seguinte, Pernambuco tem três casos registrados na lista suja do trabalho escravo, foi atualizada à época pelo Ministério do Trabalho e Emprego, uhum. e estão nessa lista empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravidão. Esses dados, então, são oficiais e a gente traz por aqui. E para complementar ainda esse assunto, mais um. 124 trabalhadores de Pernambuco foram resgatados de trabalho escravo contemporâneo no Brasil em 2022. Esse dado também do governo federal, dado do Ministério do Trabalho. Doutor, que informação preocupante. E aí, até para vocês demais convidados, Sucinente também, já Rinaldo. Ela já está procurando os dados. Ela já está procurando os dados, Eu fico pensando aqui: a gente tem acompanhado tantas operações nesse ano, em diversos estados do Brasil. E para alguma pessoa que acompanha bastante o noticiário, pode pensar assim: nossa, mas parecia que isso não acontecia mais porque eu não ouvia falar, ou ouvia falar muito pouco. E nesse ano já foi uma enxurrada de casos. Primeiro. De fato, está aumentando o que está acontecendo e aí nós precisamos pensar também na região nordeste do Brasil, com esses trabalhadores é sendo levados para outros pontos do hum. Brasil e sendo colocados numa situação totalmente degradante, se eu posso usar essa palavra. Muito difícil isso, doutor.
3: Sim, se nós quiséssemos, nós faríamos um debate só sobre trabalho em condições uhum. análogas à de escravo. Aliás, daria para fazer um debate sobre cada um dos pontos. Você falou agora um pouco sobre informalidade. A gente poderia dedicar uma hora para tratar a informalidade, para tentar tocar nos pontos profundos, nas questões das origens, antecedentes. Nessa questão do trabalho análogo à escravidão e dos números, sem precisar, eu diria que nós vivemos um conjunto de fatores. Como todo problema complexo, Nunca decorre de uma só causa. São múltiplas causas. Eu poderia aqui enumerar uma dúzia, mas eu vou tentar enumerar só meia dúzia. É, começando pelos antecedentes históricos. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Abolir formalmente, em 1888. Veja, quando em 1886, lá em Chicago, os trabalhadores estavam lutando por redução de jornada, né de forma mais organizada, a gente precisou ainda de mais dois anos para abolir a escravidão. Nós temos, portanto, 135 anos de abolição. É, isso deixou raízes profundas na sociedade brasileira. Essa noção de que, é, aproveitando, como você disse, no início do programa, vamos vestir a carapuça, né? Nós que também somos empregadores. Somos empregadores domésticos, muitas vezes. Então, até a última PEC, agora, em 2013, a empregada doméstica não tinha limitação de jornada. Vejam que coisa isso incrível. Olha, é tudo bem você tem direito à carteira assinada vou lhe pagar o salário mínimo o 13 terceiro salário mas fundo de garantia não tinha e assim você pode trabalhar a duração que o seu corpo aguentar então imagine Sim. como isso foi deixando raízes profundas e uma coisa curiosa o primeiro ouvinte aquele lá que mandou o pelo WhatsApp né falando da legislação antiga é o Brasil tem esse é um paradoxo que contribui para muitas irregularidades nós temos uma legislação trabalhista apesar de todas as dificuldades das recentes reformas precarizantes, mas se nós analisarmos a nossa legislação como um todo, desde a Constituição Federal, as convenções coletivas que estão em vigor, as leis infraconstitucionais fora da CLT, nós temos uma legislação digna de países nórdicos. E nós temos uma estrutura de fiscalização, e aqui eu incluo o Ministério Público, né, apesar de todo o esforço e a superintendência, digna de Algumas aldeias africanas Basta ver o número de fiscais Que a superintendência do trabalho perdeu nos últimos 20 anos E que não foram repostos Falta então, de concurso público. público Público. Então o trabalhador fica no pior dos mundos uhum. Quando você quer ter a pedra Na legislação, eu digo Olha que legislação absurda ela, ela, ela manda cumprir em detalhes O intervalo dentro da jornada de trabalho Ok, essa é a legislação abstrata Agora quem vai observar no dia a dia na fábrica, na lavoura, canavieira, no trabalho urbano, se isso está sendo cumprido ou não? Então, essa dificuldade de fiscalização somada a esses fatores estruturais que permite que a gente encontre né, em vinícolas que, que produzem e vendem produtos sofisticados, com a redação elaboradíssimos que nós eventualmente consumimos, e a gente encontra trabalhadores em condições semelhantes ao século XIX. E, com a uma certa explicação de que Ah não, mas era uma outra empresa Que era empregadora Eu não sabia que isso acontecia Não dá para a gente de fato acreditar nisso né É preciso nos perguntarmos Agora nós como consumidores Desses produtos Nas empresas, na construção civil por exemplo A gente encontrou muito trabalhador Em situação de larga de escravo E uma foi importante dizer que nós somos também empregadores Porque agora no é um estado de São Paulo Na segunda região, onde eu inclusive atuei Antes de vir para Pernambuco Houve casos emblemáticos de resgates de trabalhadoras, não por coincidência mulheres né, domésticas, que estavam há décadas em situação de escravidão, de exploração, de liberdade tolhida. Então, é um ponto que nós poderíamos nos debruçar aqui e falar é, horas e horas sobre ele. Agora, reforçar a estrutura de fiscalização não vai resolver o problema, mas vai minimizar o problema. Né? Eu trocaria, eu digo isso, eu, troco, eu trocaria Cada um artigo de proteção do trabalhador por 10 fiscais do trabalho. Os meus colegas procuradores não gostam, mas eu digo, eu troco três procuradores do trabalho, possa ser que eu estou exagerando, por seis fiscais, porque nós tínhamos há duas décadas o fiscal que ia ciclicamente às empresas, Isso. e esse temor de que o fiscal poderia chegar em algum momento. Faria com que a gente os, os empregadores se organizassem para tentar cumprir. Uhum. Quando eu começo a pensar aqui, não, eu estou aqui na Rádio Jornal, e nos últimos cinco anos, se algum empregador que estiver me ouvindo, pergunte-se, faça essa pergunta. Há quanto tempo passou um fiscal do trabalho na minha empresa nos últimos cinco anos? Para a gente entender. Então, essa expectativa, essa impressão de que eu não vou ter uma fiscalização preventiva. Nós, do Ministério Público, temos muitos projetos em andamento naqueles pontos temáticos importantes, né? Combate ao trabalho infantil, exploração sexual, discriminação, é, trabalho de igualdade de gênero. Mas a gente ainda continua hoje atuando a partir de denúncias individuais dos trabalhadores. Se a gente tiver só fiscalização do trabalho... Estruturada, né? não tivesse perdido A estrutura que perdeu nos últimos 20 anos, 20 anos. Acho que de 94 para cá, 19 anos 20 hum. anos, a gente teria eu, eu prefiro uma legislação Mais sóbria Menos protetiva, que eu tenha a segurança Que vai ser cumprida, do que uma legislação De primeiro mundo, que vai ficar No papel, então eu acho que esses fatores Acabaram fazendo com que a gente Ainda hoje tenha trabalho em condições Análogas de escravo, trabalho degradante também
2: Preciso, Suzinei, de perguntar dessa estrutura. Hoje, qual é a realidade aqui no Estado? Porque, primeiro, a gente vê, claro, que situações são denunciadas, de fato, aqui. Mas também tem muito trabalhador daqui que sai para outro local e é, e é encontrado nessas condições. Como acontece também a volta desse trabalhador? Porque precisa de garantias legais e a negociação, inclusive, talvez de uma possível multa à empresa. Como é que está essa estrutura aqui em Pernambuco? Então,
1: muito ruim, não é? A gente... Vem sentindo que não só foi nos últimos seis anos, mas há um agravamento, né, nos últimos, porque as pessoas se aposentam e não tem concurso público para fiscal do trabalho, né, e aí eu já quero aproveitar, porque o ministro já anunciou que vai ter concurso para auditores fiscais, não sei a quantidade que vem, mas já dá um certo alívio e uma certa esperança de que a gente pode minimizar, o que eu sinto agora como superintendente com um mês de trabalho, então é pouco tempo para eu poder fazer uma análise maior é que a gente fica apagando fogo vai lá, chegou uma denúncia, tem que correr porque você não tem estrutura então hoje nós temos 44 fiscais eu estou visitando ainda as gerências uhum. eu posso dar o exemplo da agência de Garanhuns, que eu fui fui lá, conversa, tem um auditor e são 22 municípios que ele tem que fazer a investigação com apenas um carro então nós temos a condição que temos hoje de fiscalização não condiz com a necessidade da sociedade. Então, é um projeto, tem vários projetos, então trabalho escravo, trabalho infantil, é um projeto nacional e isso é urgência. E muitas vezes, né, ele sabe, o Ministério Público já vai, assim, tem que ir, chega através do Ministério Público, porque às vezes a denúncia não chega e não temos perna. Então, temos tido muita parceria com o Ministério Público do Trabalho E com a Polícia Federal São sigilosas essas visitas uhum. Mas é, tem sido encontrada A mesma coisa para o trabalho doméstico Teve esses três casos é, E a gente está aí com programação De visitar 80 domicílios Que foram denunciados Você sabe que é mais complicado Na casa né? As pessoas são ditas como da família né? E aí você tem que ter Todo um aparato judicial porque você não vai poder chegar na casa da pessoa e fazer isso. Mesmo assim, é na cana de açúcar, mesmo assim, é no gesso, no polo do gesso aqui, nas feiras, casa de farinha. Né, casa de farinha. Então, tudo isso você tem que ter a denúncia, que pode ser feita. Quem estiver nos ouvindo aí, liga para 158. A denúncia é sigilosa é mais fácil do que pelo site, porque às vezes as pessoas não têm. Pode ir diretamente no Ministério do Trabalho ou no Ministério Público e fazer a denúncia. Ou por estudo também, porque. Vai vendo, ó, morre gente, tem muitas pessoas. E aí a gente tem um Nordeste maior, e eu só queria dizer um dado dessa mesma matéria claro. que você falou, que eu teria até um print aqui, né? Que são homens, né? A, na, na sua maioria. Aquele perfil. Né? Qual o perfil é, dessa pessoa? Olha, né? são a partir do estado de desemprego, porque o Ministério do Trabalho, a gente tem atuado. A fiscalização do FGTS, a questão do abono salarial, se paga as feiras, se não paga, como é que está a insalubridade daquela, dentro da medida do possível das nossas condições. Então, 80% são homens, né? 30% de 50 a 64 anos, mas é a mesma quantidade de 49 a 40, a 40 a 49, e de 18 a 24. Então, de 18 até 64 anos, são pessoas que estão numa situação análoga. Né? Se você trouxer esse dado para os lares, os domicílios, aí sim, 91% é de mulheres. Mas a maioria não tem, não tem o segundo grau completo, né? não estudaram nem o ensino médio todo. E tem os que em Pernambuco foram analfabetos, 20%. Então, aí você vem com a esperança de trabalhar em São Paulo, Aí acha que aqui não está bom, então é levado muitas vezes por propostas enganosas, chega lá, toma o documento da pessoa e a pessoa não tem como retornar. Né? E aí para chegar a denúncia é muito complicado, então tem todo um aparato tem que envolver o Ministério Público o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal o CRAI, para ter assistência social, para ter todo um uma, uma organização para tirá-lo de lá. A, a empresa tem a obrigação. E de pagar os direitos, mas e as sequelas que ficam nessas pessoas? Então, é, o governo Lula né, tem todo um, um, um três meses agora, quatro meses já, foi, o Diese, colocou que 70% dos trabalhadores que estão no mercado formal conseguiram aumento acima da inflação. Outra meta é que o ano que vem a gente tem essa redução do trabalho escravo, não é porque aumentou a fiscalização, tem que mudar a cultura, tem que pensar o que nós queremos de sociedade. Né? Nós, não, nós vimos dos, é uma sociedade, sociedade escravocrata, branca, né? que tem assim, olha, porque uma negra é, ganha menos do que uma mulher branca. O que é que tem a ver? Tem a ver do racismo estrutural de uma sociedade constituída com um modelo e um padrão e um dos mais explorados tem um lugar social. Uma, uma classe ela é trabalhadora. Ela é preto, né? e aí não tem estudo, não é, não é alfabetizado e a maioria são pretos e pardos. Então, essa sociedade escravocrata, ela é reproduzida nas relações de trabalho. Uhum. né? Quando eu procuro um emprego, eu sou mulher e ganho menos do que um homem, na mesma condição, branca, universitária, etc e tal, é diferente. Embora, imagina quando você não tem escolaridade e nem chega. Então, a nossa estrutura hoje é muito pequena. Eu estou aprendendo muito sobre esse papel dos fiscais A gente precisa que mais gente denuncie, mas precisamos ter estrutura Então, uma proposta que a gente está fazendo é de organizar para dentro Como é que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Pode ajudar um trabalhador se ele não tem estrutura Então o concurso é uma, uma porta importante Para que a gente possa ter mais fiscais E também fazer um grande movimento, um pacto social é, é, com os sindicatos, de que classe trabalhadora eu estou falando, de que empresário eu estou falando, para a gente ver se a gente consegue crescer é, na visão de mundo capitalista. Não estou falando socialismo, não. Como a gente pode viver para ter mais mercado bom? Né? Porque eu sou bancária e quando o banco fecha no município, acaba o comércio. Porque as pessoas vão para vão receber dinheiro na outra cidade vizinha. Eles vão consumir lá. Consumem e lá. Acha seu dinheiro lá. Isso. A mesma coisa quando eu tenho muita gente trabalhando, eu vou comprar naquele comércio. Eu vi uma reportagem recentemente que Casa Amarela, o povo vende lá, compra lá e o dinheiro gira em torno de Casa Amarela. Então, isso é ter trabalho valorizando o salário mínimo. eu vou ter mercado. Né? Se eu vou ter mercado, o comércio vai vender, eu vou poder comprar minhas coisas, o empresário vai, vai ganhar... O banco vai ganhar porque ele vai ter, todo mundo hoje tem que ter uma conta. Então, é preciso que se pense qual é o modelo de empresário que o Brasil tem e o que o Brasil precisa para chegar a umas mínimas condições de
2: trabalho. Ainda nesse sentido do empresariado, teve um ouvinte que mandou mensagem mais cedo, é o Patrick, ele mora em Crato, Ceará, está nos acompanhando. Ele diz, ó, oh, minha opinião sobre a ausência de investimentos das multinacionais no Brasil decorre do fato delas não terem conseguido ainda derrubar o muro da CLT, assim chama ele. E diz, a vontade das multinacionais é a total precarização das relações de trabalho. Opinião do Patrick, nosso ouvinte que está lá no Crato, Ceará, nos acompanhando. E dito isso, Renato, eu quero saber em que momento que os sindicatos entram né, também nessa conversa aqui, que diz respeito ao trabalho análogo à escravidão. Como pode ajudar? Pode Olha, de alguma forma denunciar? Porque a gente sabe que quando a pessoa está nessa condição, o difícil muitas vezes é fazer a denúncia. É que essa informação chega até quem pode ajudar. Então, como os sindicatos se envolvem?
0: Natália, antes de mais nada, eu quero Sim. só fazer uma correçãozinha que a minha advogada mandou aqui para o meu WhatsApp pra agora ser. há pouco. <risos> quando eu falei que o julgamento estava em torno da taxa associativa, não, é assistencial. assistencial. Sim, sim, sim. É. é aquele recurso que é justamente usado para fortalecer os sindicatos sim. nas negociações coletivas. É, e voltando para esse tema, é, a gente sabe e aí é um número eu acho que os fiscais de trabalho são 44. Os é. auditores eu acho que deve ter menos de
1: 10. Não. Não, mas é porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, Não, então. é, São 44 que é o número que eu estou recolhendo agora. Sim, Já sim. foram bastantes, mas sim, eu digo Sim, assim, sim, sim. Não dá para cumprir 188 é, porque municípios, porque, né? porque eu
0: pensando nisso? Seguinte, 184, né? Não dá. Natália, onde tem trabalho escravo, todo mundo sabe. O Ministério do Trabalho sabe, o Ministério Público do Trabalho sabe.
2: Tem uma suspeita, é? uma suspeita, ok?
0: Fortíssima, mas tem uma suspeita. <risos> mas eu quero tratar aqui outro tipo de trabalho que também pode ser considerado trabalho escravo, hum. aquele trabalhador, que é aquele trabalhadora, que trabalha, que vende o seu tempo de serviço e não recebe salário. Aí aconteceu agora, há dois meses atrás, os trabalhadores terceirizados, a exemplo. Chegaram no mês de março sem receber um centavo, em especial os que prestavam serviço com o governo de Pernambuco. Isso também é trabalho escravo. Trabalhou e não recebeu é um dos maiores absurdos que existe. E aí, voltando àquele tema, onde é o fortalecimento das entidades fiscalizadoras, Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, é fundamental. O Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho são as principais ferramentas para a gente coibir o trabalho análogo ao escravo. A entidade sindical que recebe as denúncias é imediato. A nossa principal função é apurar, fiscalizar e provocar o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. Por quantas vezes eu, fiz, eu mesmo fiz isso? Nesse caso do, dos terceirizados, de forma imediata, eu não vou me lembrar aqui o nome da procuradora, mas já estourou o inquérito, já foi fiscalizar, e em menos de uma semana a empresa estava pagando. Mas passou dois meses sem receber esse trabalhador. Mesmo assim, foi o Ministério do Trabalho, foi, sempre foi parceiro nosso. Em paralelo a isso, Natália, é, e falando agora como vereador, eu tenho um projeto de lei que tramitando na, cá, na Câmara Municipal, que autoriza a Prefeitura da cidade do Recife a cancelar o alvará de funcionamento das empresas que forem condenadas por caso de escravo e trabalho infantil. O projeto está tramitando. A gente tem que achar formas, porque é inadmissível a gente estar tá tratando o trabalho escravo no momento de hoje. Mas é visível o que está acontecendo.
1: Me, me permita, é, também para essas empresas que você colocou que está na lista. Não pode ser lista negra, não é SPC, é. né? A lista chama negra esse nome já é uma forma suja. E se encontra com a ficha suja. É, também nos bancos públicos não vai receber financiamento. Isso. E aí os bancos privados também tem um leque, um rol de critérios. E isso tem dificuldade para eles. Já que não se compreende o diálogo e o debate, só se compreende. E as legislações né? que
2: devem ser cumpridas. Só né? compreende
1: aí a força do dinheiro, então tem que fazer. Tem que fazer valer, então acho que tem que ter essas medidas sim, vereador. É, Parabéns, mas tem que ter, de ter te isso estudo, também. Né? Não é só... É,
3: a, a Natália falou no começo, eu para ia intervir, acabei deixando passar, mas, mas já, mas, já é que bom. voltou, era para lembrar que começou é frio, você falou, acho que três empresas do estado de Pernambuco sim. tiveram seus nomes. O Ministério Público do Trabalho, é, eu não sei quando começou, mas eu vou estimar em cinco anos, a gente está em 2023 de 2018 para cá, uma grande luta para a gente ter a publicação da lista. Não sei se você sabe, porque o governo anterior suspendeu a própria lista e o Ministério Público, por entender que é um instrumento imprescindível, veja, a gente não está nem falando nem correção da irregularidade, é. né? que a gente às vezes não tem braços e pernas para tanta demanda. Mas pelo menos para divulgar, e aí foi uma luta, uma ação, junto ao Supremo Tribunal Federal. E depois de... É um daqueles poucos casos que a gente vai ficando cansado, desanimado, meio melancólico. Mas, felizmente, numa batalha judicial de anos, no plural, para que a gente voltasse a ter a publicação da lista. Porque os empregadores achavam que isso feria a dignidade do, do empreendimento. Da, então, é... é é cada dia um milhão de batalhas diárias, não é fácil. É importante que vocês
2: estejam nesse nesse posto para defender o trabalhador. E debate bom é assim, a gente volta já é para fazer despedida e aqui torcendo que você, ouvinte que está nos acompanhando até agora, tenha absorvido alguma informação, que esse debate tenha lhe ajudado de alguma maneira, levado a orientação para você. Dito isso, quero agradecer ao doutor Ramon Bezerra, procurador regional do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Muito obrigada, doutor.
3: Eu agradeço. É, rapidinho, eu queria hum. fazer uma proposta. Eu sei que o tempo é pouco, teria muito a falar, mas para dizer que hoje é um dia de festa das trabalhadoras e dos trabalhadores, apesar de todas as dificuldades, daqueles que podem ter um emprego formal, mas é muito importante que a gente possa repetir esse debate com a participação da representação sindical patronal. O Ministério Óbvio. Público tem todo o respeito e toda a é. admiração pelos empreendedores do Brasil, todos, do grande que emprega dezenas de milhares, aos pequenos e médios empreendedores que são responsáveis pela maior quantidade de empregos. E a gente sabe das dificuldades de empreender, de cumprir a legislação, de pagar todos os tributos e o Ministério Público está à disposição para fazer esse debate ampliando o horizonte, assim como foi montada a CLT e como é hoje o Ministério Tripartite. Uhum. Poder público, representação profissional e representação patronal.
2: Bom, convite aceito. Nós vamos sim fazer isso. Que é importante também sempre ouvir todos os lados. Suzinete Rodrigues de Medeiros, superintendente regional do trabalho no Estado. Muito obrigada pela participação e sucesso nesse, nesse trabalho que está chegando só agora, né? Eu
1: que agradeço. Estou começando agora. Né? Eu fui dirigente e fui convidada pelo ministro Luiz Marinho para fazer essa experiência de negociação coletiva e discussão bipartite que a categoria bancária tem trazer esse debate para a gente incluir também o debate com aqueles que geram o emprego, né? a gente está num país que precisa ter mais indústria ter comércio forte, mas precisa melhorar as condições de trabalho porque juntos todo mundo sai ganhando e eu sou dessa, daquela pensamento que a gente tem que pensar. Se o emprego está decente, se você cumpre a legislação que nem cobre todo mundo, essa empresa tem que ser elogiada. Claro. Mas se a maioria não está fazendo o seu trabalho, o papel do Ministério do Trabalho é fazer a fiscalização. A multa é uma consequência mas nós queremos repensar é novas relações de trabalho e estar aqui intermediando com os trabalhadores e com também os empresários, realmente faria bastante diferença se tivessem aqui conosco. Ah, vai acontecer. Muito obrigada e para os trabalhadores e trabalhadoras é um dia de luta, de reflexão porque nós queremos a igual... justiça com
2: igualdade social. Muito, muito obrigada. Reinaldo Júnior, presidente da Força Sindical, muito obrigada por esse debate nos encontramos de novo.
0: Com o maior prazer, parabéns trabalhador é um dia de luta, sem nenhum retrocesso, para ampliar nossos direitos sempre. Vamos à luta. O trabalhador tem e terá sempre o nosso respeito e a nossa vontade de lutar e fazer um povo feliz, porque é isso que nós estamos, de um lado e ao lado do trabalhador. Muito obrigado.
2: A gente que agradece dito isso, preciso reforçar aqui o contato 158 para você fazer denúncias. Esse debate fica depois salvo no site da Rádio Jornal e nós nos encontramos amanhã de novo. Feliz Dia do Trabalhador.